1: Blumber smiles. Blumber smiles. Blumber smiles.
2: Ja, u luisterde naar Hester Baljuw en Arend van Stuivenberg... met hun nieuwe en stromende duet over het leven van een loodgieter... ook wel leuk als achtergrondinformatie. Plummer Smiles. Ja, lieve luisteraars, welkom bij Darmstad FM. Het uh, nachtradioprogramma waarin ik BNR, showvogels en glitterpoezen meeneem in de wereld van schaamte. En vandaag is mijn gast, en ik mag wel zeggen, my heart beats 1000 thousand beats per minute, omdat hij er is, Alex Klaassen. MUZIEK Welkom, lieve Alex Klaassen.
3: Dank je, dank je.
2: Ja, moet ik aan jou eigenlijk wel vragen, ben jij een showpony? Dat is eigenlijk een overbodige vraag, nietwaar?
3: Uh, ja, dat is best een overbodige vraag, ja. Ik kan dat met een volmondig ja beantwoorden, Want je, je zit ik.
2: hier met vier hoefjes, ik ben Ik zit je hier, hier met vier hoefjes, ik
3: heb mijn manen lekker in de krultang gezet... <laughs> en ik heb mijn neusroze geverfd, dus ja, je kan wel zeker stellen... Dat, ik, dat er hier een showpony tegenover je zit. Een
2: glamour guy, of, if you will, ik... een glamour...
3: Gay. Gay. Ook dat. Hartstikke We welkom. Er gewoon gratis bij.
2: Alex, meestal wordt een gast voorgesteld. Hè, van nou, dus Alex Klaassen. Ja, he, dit... Maar dan zou ik toch graag even de bal uh, terug willen spelen. Zou jij jezelf introduceren? Uh, uh, hoe, hoe zou je dat doen?
3: Oké. Okay, um, ik ben Alexander Wilhelmus uh, Johannes Klaassen. Toe maar. Uh, 46 jaar oud. woonachtig te Amsterdam. Ik ben acteur, zanger, cabaretier. Uh, maar ook broer, zoon, oom, amateur, chefkok, kok... tandartsassistenten, uh, dierenrechtenadvocaat... schildknaap, smurvin, kurkentrekker. En on top of that all uh, ben ik ook nog eens een keer single... Dus ik, ik, ik weet niet of de luisteraars uh, of de. Ja, misschien ja, zitten, ja, zitten ze er. Op
2: als deze aflevering erop <laughs> zit, wil ik iedereen oproepen die zin heeft in Alex Klaas in al Slide. deze varianten. Een slice of Alex Clayson, um, ja Om zich te melden bij, bij Tony Media of gewoon bij Alex zelf. Je mag ja, ook naar sluit, mij schrijven. Met
3: DM, op Instagram. Ja, joh,
2: kan jou het schelen. <laughs> ja, wat, wat is onze uh, onderlinge band, Aal?
3: Mm. Wij zijn vriendinnen,
2: wij zijn vriendinnen.
3: Wij kennen elkaar van de Kleinkunstacademie. Daar hebben we elkaar ontmoet. Daar een dikke 153 jaar geleden.
2: En uh, als wij alle rode wijn die wij samen genuttigd <lacht> hebben uh, zouden samenvoegen, dan kunnen we het hele Amsterdam Rijnkanaal vullen, denk ik. Zeker, denk je, niet? je Kan
3: de grachten opnieuw uh, vullen, inderdaad. Nee, ja.
2: ja, en dan komen we al heel snel bij schaamte. Ja. Dit is natuurlijk een programma over harde schaamte. En ik weet, ja. jij, jij meestal nemen mensen één onderwerp mee. En jij dacht, ach, ik ga lekker uitpakken.
3: Ik heb een hele mand vol met schaamte. Ja, een mand vol
2: schaamte? Nou, ja, ik ja. zie hem staan. Kan je vast een grabbeltje doen? Kijken wat eruit komt?
3: Nou ja, ik heb uh, een abonnement op de Donald Duck. Eigenlijk al heel erg lang. En ik uh, houd, probeer dat heel erg binnen mijn eigen huis te houden. Maar ja, er komen er wel eens wat mensen op bezoek. En die zijn al op de trap weer de uh, Donald Duck liggen. Omdat die door mijn briefbus geflikkerd is. Op de trap betrapt? Ja, of als er bijvoorbeeld iemand bij je komt slapen... en je ziet daar een hele stapel Donald Ducks naast, me, naast, me, naast mijn bed liggen. Voel ik me toch altijd een beetje betrapt. Maar ik vind het ook wel weer heel erg leuk van mezelf.
2: Word je wel eens aangesproken op de Donald Duck... als iemand blijft logeren, slapen, om het
3: zomaar te ja, ik doen? Ik, wel eens, ik heb wel eens ben wel eens uitgelachen, ja. Ja. Dus dan schaam ik me een beetje. Maar ja, god, aan de andere kant. Het is ook niet, het is niet, het is niet een hele grote schaam. Het is een beetje een schaamte. Het Baby schaamte. Is een eigenlijk. Baby schaamte. Nou, verder heb ik in een heel groot schaamgebied hier. Tussen de borstkas en het kruis. <laughs> dat heet buik. Ja. En uh, ja, ik merk dat dat met de, naarmate de jaren uh, klimmen... klimmen dat dat toch allemaal naar een bepaald gebied zakt, uh, dat lichaamsvet. En dat, dat verzamelt zich allemaal hier rond uh, ja, onder, de onderkant van de romp. Je blijft er lekker op drijven. Ik blijf er lekker op drijven, zeker. Ik, ik, maar ik heb sowieso, ja, wat lastig is aan mijn lichaam, is dat ik eigenlijk ik heb het bovenlijf van mijn vader en het onderlijf van mijn moeder. Mijn moeder heeft uh, nee, smalle heupen, smalle lange benen. Mijn vader had een heel groot, breed bovenlichaam. Dus het is een beetje als het, nou ja, dat spel van vroeger. Dat je die opgeknipte poppetjes... Uh, dan, dan leg je het hoofdje van Jaap... onder de uh, boven de, de, de borsten van uh, Janneke. En dan daaronder dan weer Bart kruis. En daaronder dan weer... Uh, de
2: benen van Marianne. De
3: benen van Marianne. Dat heb ik een beetje bij mijn lichaam. Ik heb het, 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 alsof het bovenlichaam niet bij het onderlichaam. Uh, klopt. Een beetje een jeromeke-achtige situatie. En... Uh, Hou je nou ja. hem in, de buik? Ik hou hem vaak in, ja, merk ik.
2: En zou ik mogen vragen op wat voor momenten <lacht> jij hem inhoudt de buik?
3: Nou ja, in slaapkamersituatie wordt er wel eens wat ingehouden. Of uh, als ik op de foto moet voor deze of geen rol uh, 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 vakbladen.
2: Dat is herkenbaar. <lacht> ja, vind je
3: dat herkenbaar? Ja. Heb je dat ook?
2: Uh, zeker, en ik vergeet het ook heel vaak. Dan begin ik met een ingehouden buik. <lacht> En dan later, voep, dan hangt hij er weer oh. gewoon bij zoals ja. hij er altijd bij hangt.
3: Nou ja, en dan zie je op feestjes, foto's van feestjes... waar je toch één of twee glazen verder bent... zie je dan de volgende dag dat je denkt... oh nee, dat, is, dat, dat hangt er toch wel als ik daar dus niet op let. Waarvan
2: je, van die feestjes waarvan je denkt, nou, er is een kaasplateau, daar blijf ik bij. Ja. nu vreet je dat toch allemaal ja. op
3: en dan wordt die foto ja. gemaakt. Maar goed, ik denk dat we het toch een beetje moeten gaan wennen... Op onze leven dat we gewoon vrede moeten sluiten met het idee dat het gewoon zo is. En we zijn nou eenmaal mensen die van eten en drinken houden. Ja, ik, ik ga niet de rest van mijn leven de bitterballen en de kaastengels laten staan. Want ik denk, ja, pas ik misschien weer even drie weken in mijn broek. Nou ja, dus dat, dus dat een beetje. En ik, ja, ik heb vroeger heel veel schaamte gehad. Ik um, was al vrij snel uh, in, mijn, uh, in mijn jonge jaren homoseksueel. Um, dat was het diende zich vrij dat, snel ze, aan. Het kwam vrij snel naar boven. Ik, ik vroeg bijvoorbeeld ook voor mijn verjaardag... dan Barbie poppen en mijn little ponies. En, uh, ik zat ook op ballet als kind. Dat probeerde ik ook verborgen te houden... voor de rest van mijn klasgenoten. Uh, dus dan had ik allerlei Barbies en kleren... en dingen gekregen voor die Barbies. En dan vroegen ze op school... wat nou, de juf vroeg dan, ja, je bent jarig dat Heb je gekregen? En dan, dan kon ik dat natuurlijk niet stellen. Dus dan zei ik, ja, een vissen kom... en een vis erin En dan... Was dat ook wel echt zo? Maar dan vertelde ik niet al die Barbie en Middleton. Dus Toen dachten die kinderen altijd: Jezus, wat krijgt hij weinig? Wat, wat zielig. En op verjaardagsfeestjes had ik dan heel veel vriendinnen, die wisten dat wel, maar ook een paar uh, vriendjes, jongens. En die uh, dus dan kreeg ik van die vriendinnen dan. Een, een, een Barbie-jurkje of weet ik veel wat schoentjes en dan pakte ik dat uit en dan dacht ik: oh, ik moet dat verbergen voor die jongens, Dus dan schoof ik dat meteen op "Oh, dankjewel. Ja, dus dan ging het dat nou, naar dus als kind was ik al flink uh, van de schaamte. Ja,
2: en maar die jongens zagen wel dat je Barbie's kreeg.
3: Nou ja, ik denk dat zij dan dachten: Is dat klopt dat wel? maar Dan was ik heel, ik was al heel vroeg bedreven in dat heel professioneel wegwerken, soort en, en afleiden zodat ze dan op andere gedachten dus...
2: Wat was die schaamte dan dat je op jongens viel... en dat dat minder voorkwam?
3: Nee, want ik, ik, ik was... Toen wist ik nog niet eens dat ik op jongens viel. Want dat wist ik pas op mijn veertiende. Maar ik dacht wel... Uh, dat, vinden, dat ik dan Barbies wil en ja. op ballet zit... dat vinden mensen... Uh, dan word ik gepest of uitgelachen. Ja. Er was zelfs één jongetje... die was erachter gekomen via via dat ik op ballet zat. En die ging mij ook echt uitlachen. Ah, hij zit op... En dat is de enige jongen uit de klas, kwam ik later achter, die ook gay was. Dus dat is dan wel weer grappig.
2: Dus die wilde misschien zijn eigen schaamte weer.
3: Ja, ik weet niet, dat is dan toch iets wat je als kind voelt, dat je buiten de norm valt. En als je dat dus al heel vroeg in je kindertijd voelt, dat je daar buiten valt en dat je dat dus en dat je dingen wilt verbergen, dan wordt dat natuurlijk ook je systeem. Dus dan ja. gaat dat ook verder in je puberleven. In je, dus ik, ik heb me eigenlijk daarna best wel wat meer afgesloten en meer verborgen gehouden. Dus ik denk dat bij veel homo's uh, schaamte een groot onderdeel van hun leven is. En het is natuurlijk maar net de vraag of je daar als volwassen man... hoe je daar uitkomt en uh, wanneer. Ja. Nou ja, ik heb er voorstellingen over gemaakt. Dat was dan mijn manier...
2: Nou ja, ik zat zo te denken, omdat ik natuurlijk opgevoed ben door mijn opa en oma... dat ik dat op de basisschool ook soms lastig vond. Dat mijn ouders er niet waren. En dat ja, ik me daar ja, ook ja. voor schaamde. Dus als het gesprek... Dat heeft heel lang, tot heel lang geduurd. Als het gesprek daarop kwam, dat ik dat ja, ging afleiden. Dat ik een ander onderwerp aansneed. Ja, je ja, dat... we het niet over hebben.
3: Ja, dus eigenlijk omdat je denkt... ik wil niet dat kind zijn dat afwijkt.
0: Ah, er is een bellen. Ah, leuk.
3: Nou, dat komt ook wel goed
0: uit. Ja. Vertel het dus. Met een heel groot rood oor tegen de radio aangedrukt. Want Hoi. oh, Alex Klaassen is de gast. Leuk. En als ik van iemand een fan ben, is het wel Alex Klaassen. Um, mag ik Alex zeggen? Zeker, Dineke. Of, of we se de achternaam erbij?
3: Nee hoor. Nou,
0: dat, dan zeg ik Alex natuurlijk. Hallo. Leuk. Um, ik, ik heb een vraagje aan jou. Um, je hebt heel veel prijzen gewonnen, hè? Oh, wat heb je veel prijzen <lacht> gewonnen? Annie M. prijs, Polifenario Prijs. Musical Award Prijs. Palma Export Prijs. Johan K. Prijs. <lacht> Biswies prijs. Heb je allemaal gewonnen? Oh. En nou wilde ik eens vragen, uh, Alex, wat doet dat met jou? Met de innerlijke Alex Klaassen. Daar ben ik ontzettend benieuwd naar. Want ik heb bijvoorbeeld gisteren heb ik bij de bingo heb ik zelf parfum gewonnen. Oh. Uh, Gloria van der Beeld vind ik helemaal niet lekker. Ik heb niet opgespoten, maar ik heb het wel prominent in de kast gezet. Zodat Adriaan het ook kan zien. Toch, Adriaan? Dus ik ben er wel van opgeveerd. Wat doet dat met jou, Alex? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Heel veel groeten voor jou. Niet Arina de Pruim. Ik hoop dat ze er snel mee stopt en dat ze haar vervangen voor een ander leuk iemand. Tineke de Nooi bijvoorbeeld. Oh ja. Dag, Alex. Daag.
2: Goed, wat Dineke van jou wil weten is al die prijzen. Wat doet dat met je? Kan je ervan genieten?
3: Nou, eigenlijk wel een beetje wat Dineke met haar, met haar bingo-prijs ook heb Je veert er toch van op. Ja. 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 Het is een compliment van, van vaak van mensen die er verstand van hebben. Want zo dat, die zitten dan in zo'n jury. En het is toch een soort, ja, het is een compliment ja. wat je krijgt. Uh, dus dat is hartstikke leuk. Uh, Je wilt ja.
2: er graag meer van ontvangen?
3: <laughs> als, er, als er geld aan verbonden zit, dan is het natuurlijk helemaal leuk om er nog wat meer. Nee, ja, het is hartstikke leuk. Ik heb een aantal muziek. Dat een stom. daar een muziek word. ja. En die heb ik op het, uh, heel lang op het toilet uh, op een plankje naast elkaar uh, gezet. En dat zag er heel leuk uit. Ik heb het op een gegeven moment ook toiletrollen opgenomen. Die pasten heel oh. goed op. Het was een soort punt. Was het? Die pasten daarna weer op. Dus het zijn uiteindelijk ook uh, ja, gebruiksvoorwerpen geworden. Ik, heb, ik had ook de die Johan Kaartijs en die Annemarie Schmidprijs. Daar heb ik in de coronatijd, toen ik niet naar de sportschool kon... heb ik daar uh, uh, biceps oefeningen mee gedaan. Die waren precies even zwaar, dus dat was ook wel prettig.
2: Je ja. hebt zeven musical awards. Ik denk dat je de enige bent met zeven musical awards.
3: Nee, Simone Kleinsma heeft dat ook. Zeven ook? Ja.
2: Dat is een kleine wedstrijd.
3: Ja, dat is een wedstrijd tussen Simone en mij. Nee, maar dat vind ik altijd wel een beetje chanant om te vertellen dat ik zeven musical awards heb.
2: Wa waarom?
3: Ja, omdat het dan zo opschepperig lijkt of zo. Ja. Maar je Vroeg hebt. laatst iemand aan mij, hoe, hoe, je hebt een musical awards, toch? Awards. En toen zei ik ja. En toen zei hij: of. nee je had er meer, toch? En toen moest ik dus zeggen: ja, ik heb er zeven. Maar dat klinkt dan toch meteen heel opschepperig. Terwijl ja, het is, het is zo.
2: Maar kijk, als jij die musical awards aan jezelf had gegeven en dan zou zeggen: "Nee, maar ik heb zeven." Maar die zijn je gegeven vanwege uh, uh, je prestaties.
3: Ja, dus dat vind ik altijd lastig met prijzen. Het is super leuk omdat het een compliment. Maar alleen al weer deze zin, dat vind ik altijd lastig aan prijzen. Ja. Dat zeg ik dus eigenlijk kan weer mee. Ik heb meerdere prijzen gewonnen. Dus dat, dat vind ik dan Ze hoort mezelf alweer opschepperig klinken in de oren van. Maar ik, ik ben altijd bezig met wat mensen van me vinden. Hè. Dat is ook. Uh,
2: ja, het gekke is dat, dat, dat in ons beroep. Kijk, we laten een hele avond of een hele film naar ons kijken. Het kan ons niks schelen. En ja. als je daarvoor beloond wordt, wordt het opeens. Moet je als jezelf dat in ons Heeft het te maken met dat je dan. Dat het voor jou is, voor jou Alex Klaas. En dat ja, het niet ik is... heb moeite
3: met mensen de complimenten in ontvangst nemen geloof ik. Ik heb ook heel vaak naar voorstellingen dat mensen dan zeggen. Oh wat geweldig. En dan, 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 dan zeg ik, oh, dankjewel. En, uh, maar hoe is het met jou? En, uh, ja, ik, wil ik wil daar eigenlijk ja. al zo snel mogelijk voorbij. Terwijl, dus dat moet ik echt maar eens een keer gaan leren. Ja, Gewoon dat ontvangen. Ik denk dat ik dat misschien gewoon nooit geleerd heb. Omdat ik altijd gewin ben om te denken over mezelf. Het is nooit goed genoeg. Dat is namelijk wat volgens mij voortkomt uit die schaamte van heel veel homo's in, in een jonge tijd of in een kindertijd. Dan denk je toch, ja maar ik ben niet wat ik hoor te zijn, want daar hoor ik niet bij. Dus dan, dan ontwikkelt zich dat toch een soort van ik ben niet goed genoeg. En dat, dat verzandt dan later in perfectionisme, controledrang. Dus als je dan de prijs krijgt, denk je, ja maar dan was het vast omdat er niemand anders goed was dat jaar. Of, dus dan wil je dat weer een beetje wegmochten. Downsize, alles maar downsize. Ja.
2: Staat er nog een prijs op het vlanglijstje? Dat je denkt, nou die prijs zou ik nog wel eens even binnen willen
3: harken. Uh... Als ik dan toch <laughs> bezig ben, als ik dan toch hier. Uh... Nou ik zou Gouden Kalf zou ik wel. Dat vind ik ook echt een heel mooi beeld. Ja, zeker. Uh, alleen ik doe nooit veel. Planning for your next trip? Is het weer een beller nu.
4: Jo, met Tony. Ja toch? Meneer Klaassen, kan ik een vraag stellen namens mijn moeder?
3: Ja, ja hoor. Oh,
4: het, mijn moeder
2: die zegt van de week... Oh, Alex Klaassen, hij gaat gas gast zijn in Darmstad. Dit, dat is zo. Ik zeg, oké okay,
4: moeder, ik ga die vraag voor jou stellen, ja toch? Maar dan ga ik een hele week lang, ga ik heel laat naar Ossen mogen komen, ja toch? Half twaalf, twaalf uur is, ja toch? Ik ga alles helemaal uit onderhandelen, ja toch? Of niet uit te leggen, toch? Zeg ze, is goed, ik wil weten wie zijn leermeesters zijn. Ik wil weten van wie hij fan is. Als ze mijn moeder wil kopen, kan ook, ja toch? Vijftien euro, gewoon drie keer aanbellen en ik kom eraan, ja toch?
3: Later. Ja, ja leuk. leuk. Leuk joch.
2: Ja, zijn moeder
3: ja, die oh, zijn vraagt moeder. zich af ja. wie jouw oh, inspiratiebronnen... Inspiratie voorbeeld.
2: leermeesters, Leermeester. voorbeelden, Fan, fanschap. Heb je fanschap voor iemand?
3: Uh, ja, ik was uh, vroeger was ik heel erg uh, van Arjen Edeveen. Uh, Daar was ik echt. Ik keek Theo en Thea en de, al, nou, ja, alle, al die vpro dingen, creatie uh, met Kurk, uh, Boer en, toen, en die heb ik later... toen ik van de theaterschool af was ontmoet. En we hebben ook samen gespeeld. En daar heb ik wel heel veel van geleerd. En dat was
2: wat heel... heb je van hem geleerd?
3: Uh, dat je altijd... alles kunt bedenken wat je wilt. Dat alles kan. Uh, Arjan is echt... gewoon oneindig in... zijn creativiteit durven... toelaten. Er zijn, er zijn natuurlijk heel veel mensen... die dingen maken en dan denken... oh, maar het moet wel voldoen aan die en die wetten. Of het moet wel... Die en dien smaak zijn. En Arjan heeft gewoon altijd dingen gemaakt... die hij op dat moment wilde maken. Hoe raar dat het ook was. Dus het hoeft later, niet te kloppen eigenlijk. Het hoeft niet te kloppen. En dat vond ik wel een hele grote les. En ook een grote leermeester van is Gijs de Lange. Mijn regisseur. Die een aantal weken geleden is overleden. God dat hebben heel, zijn
2: uh, fijne hebben ziel.
3: Zijn warme ziel. En daar heb ik ook wel heel veel van geleerd. Die heeft heel veel verstand van comedy acteren. En heeft zelf veel gespeeld. Uh, en daar heb ik echt die Chopin's voorstellingen mee gemaakt. En die was een, een artistiek geweten. Maar ook, ja, we hadden het heel erg gezellig met elkaar. Ik ontzettend met elkaar lachen. En ja, dat zie ik wel echt als iemand die me heel veel heeft, ge, ja, heeft gebracht.
2: Wat, wat, wat heb je het meest onthouden van hem? Wat is zijn waardevolste uh,
3: les? Dat je altijd kunt vertrouwen op dat je wel weet wat je kunt. Ja. Maar dat je gewoon moet beginnen. Hij zei altijd, je weet al lang wat je wilt, maar je moet het gewoon... Je, en Ik, ik, ging, ik ga, ga heel erg, als ik iets bedenk, ga, heb ik een idee... en dan ga ik heel lang twijfelen of dat dan, of dat dan levensvatbaar is. En Gijs zei altijd, die fase moet je overslaan. Je moet gewoon beginnen en dan wordt het vanzelf iets. En dan kun je later daar wel iets over daarover gaan twijfelen. Maar het moet eerst iets worden...
2: Gewoon doen. Ik, gewoon ik herinner gehen, me ja. hem gewoon echt als iemand die altijd met heel veel consumptie vol erin ging als een soort kind. <lacht> en dat we dan vreselijk moesten, gewoon een kind. Ja, vol erin. Daar is een kind geen in de speeltuin enkele... was geweest. Ja.
3: Altijd. Ja. Hij vond het ook het allerleukste om te repeteren, in repetitieruimtes te zijn. Want ook had het heel erg als dan een voorstelling in première was gegaan, want dan was die fase voorbij. Dus dan ging ik hem appen misje. ons ontzettend. Ja, heel erg. Ja. <lacht>
2: Denk jij dat jij voor andere mensen ook een uh, leermeester bent?
3: Dat weet ik niet. Aan de ene kant hoop ik dat altijd wel een beetje. Bijvoorbeeld van de, mensen die, de jongere mensen die bij mij in de showpony's voorstellingen zaten. Maar ik vind mezelf niet een leraar of zo. Dus ik kan wel tegen iemand zeggen. Hey, misschien moet je tussen zo een beetje meer dit en dat. Ik hoop dat ik dan uh, eerder een leermeester ben geweest. in dat ze dan naar me hebben gekeken en dachten. Oh. Dat kun je ook zo doen of zo. Of ja, ik vind dat altijd heel moeilijk. Nee, volgens mij kan je. Ik, weet niet, ik denk dat ik dat pas wil zeggen als ik 80 ben of zo.
2: Ja, nou ja, in ieder geval denk ik dat je wel een voorbeeld bent voor heel veel mensen. Door je precisie, door de liefde waarmee je dingen maakt. En dat je niet in één dag iets heel goeds kan maken, dat het heel veel tijd nodig heeft.
3: Ja, of misschien in dat ik wel altijd probeer mensen duidelijk te maken... Dat, je, dat het gewoon heel hard werken is. En niet zomaar even toeval, dat je toevallig af en toe leuk bent... als je op te gaat staan. Het is gewoon heel erg hard werken. En het heeft te maken met concentratie, met discipline. Uh, weten waar je talent zit en hoe je dat moet uh, nou ja, exploiteren, zeg maar. Uh, dus ik, als, ik, als ik mensen iets bij wil brengen, dan is het wel dat.
2: En het is wel jammer dat dat harde werken, wat wij uh, allemaal doen in een theater, dat je dan zou denken... nou, daar slangt de mens vanaf... en dat we nog steeds hier met een hele dikke buik... onder
3: die tafel gepropt nou ja, zitten. Als ik op tour ben, ben ik altijd 10 kilo lichter.
2: Leuk voor je, ik niet. Oh. oh, er wordt weer gebeld. Ja. Dit is natuurlijk
1: een heerlijke Bro. uitzending. Wat een nacht, zou ik willen zeggen. Nou, ik zit lekker te mijmeren bij die radio... en uh, de, er schiet mij direct een vraag te binnen voor Alex Klaas. Mm. En dat is Alex in, in, in Showponies. Hè, dat is uh, jouw voorstelling, die heb ik ook gezien. Ik zat op de eerste rij volop te genieten. Mm. Uh, ja, hield jij je heel veel bezig met uh, onderwerpen... als uh, de LGBTQIA gemeenschappen. Homofobie, porno, True. Grindr, Tinder. Uh, jij handelt het allemaal en uh, dan ben ik benieuwd, uh, wat voor reacties krijg je daarop? En ik, ik kan me daar natuurlijk wel wat bij voorstellen. <laughs> maar uh, ja, dat zou ik heel graag willen horen. Daar ben ik ontzettend benieuwd naar. En uh, ja, nu we het er zo over hebben, ja, krijg ik zelf ook wel weer klimatiseerzin. En dan kan het nacht zijn, maar dan pak ik gewoon mijn device en dan stoot ik gewoon door. <laughs> dus ik ga eens even kijken of er nog iemand wakker is en ik snij ook nog even een stukje ossenworst af. En uh, nou, heel veel Groeten van mij en de poezen. Mm. Groeten van Andrea Pierle. Ja.
3: Leuk.
2: Ja. Enig.
3: Naar. Wat leuk.
2: Wat zijn de reacties op, op je voorstelling? Wat voor reacties krijg je op showponies?
3: Ja, dat was wel bijzonder. Dat had ik van tevoren helemaal niet bedacht. Ik, ik, ik had die voorstelling gemaakt omdat ik dacht... dan maak ik zo'n proces van uh, je coming-out... en je, allemaal, uh, hoe je dat dan gaat doen... maak ik een beetje inzichtelijk voor een wat breder publiek. Door het middel van sketches en liedjes, wat humor. Noemen, humor revue. Eh, maar wat ik op een gegeven moment heel vaak terugkreeg, was eh, moeders die met hun kinderen waren geweest, eh, die, die zelf na die voorstelling uit kast zijn gekomen, die kinderen. En dat vond ik wel heel erg bijzonder. had ik totaal niet eh, aanzien komen, maar ik, ik vond het heel erg mooi en ontroerend om dus te merken, eh, daar is iets gebeurd tijdens de voorstelling bij hun, waardoor die kinderen. Zich veilig genoeg hebben gevoeld uh, om bij hun ouders uit de, uit de kast te komen. Dat, dat vond ik waanzinnig. Dat, dat vind ik een heel groot compliment.
2: Dit is eigenlijk het antwoord op die eerdere vraag: van denk jij dat jij een voorbeeld voor iemand bent? Want dit is natuurlijk. Dit ja, brengt zich. Ja, ja, dan natuurlijk. Op,
3: die, op die manier wel. Ja. En ook, maar ook heel veel, ik vind het dan zo lief dat dan die ouders hebben bedacht. Hmm, dat zou wel eens een plek kunnen zijn waar, waar mijn kind dat wat ik al lang voel, aan mij. Toe gaan durven te vertrouwen. Dus laten we daar naartoe gaan. Of dat kind heeft gedacht, dat is misschien een plek... waar mijn moeder uh, denkt, oh, wacht even. Dus dat vind ik dan heel ontroerend... dat ze daar terecht zijn gekomen... en dat dat daar gebeurd is. Ik heb zelf een brief gekregen van een jongen... die met zijn hele familie daar is geweest. Met opa en oma erbij En die daarna vlak na die voorziening thuis uit de kast is gekomen. Moeder die uh, zegt... ik heb een trans uh, dochter... Uh, en na de, deze voorziening met haar gezien te hebben. Uh, en Want dat, dat meisje... barst op een gegeven moment in tranen uit. Um, hebben wij een heel goed gesprek gehad... en begrijpen elkaar nu beter. ja Dat vind ik ongelooflijk waardevol... Dat dat, uh, dat dat met die voorstelling heeft kunnen gebeuren. Geweldig. Ja.
2: Dat je eigenlijk het bindmiddel bent... of een uh, communicatiemiddel over iets... wat iemand niet durft te zeggen... en dat jij dat met die voorstelling wel voor elkaar krijgt. Dus, ja,
3: ja. Nou, ja, ik heb dat zelf nooit gehad vroeger. Dus ik, ik denk ook, oh, dan was dat misschien onbewust wat ik er misschien wel mee wilde uh, bereiken. Maar dat heb ik op dat moment zelf niet zo gezien. Maar ik dacht later, oh ja, want ik had Paul leeuw, Jos Brink of zo.
2: Jij had dit eigenlijk willen hebben voor jezelf in die ja. tijd. Ja. Was het moeilijk voor jou om uit de kast te komen? Ja.
3: Nee, niet in de zin van... mijn ouders deden er heel relaxed over. Maar ik denk dat het altijd moeilijk is. Want je ja. moet tegen, tegen mensen van wie je heel veel houdt... gaan zeggen... Uh, ik voel me anders dan jullie misschien denken. Maar dat heeft dan meer te maken... met dat je het eigenlijk naar jezelf moet toegeven... Uh, maar mijn ouders reageerden heel, heel positief. Mijn moeder die begon meteen eigenlijk te glimlachen en zei: Dat wist ik al een aantal jaar. En mijn vader zei: uh, We zaten in de auto, dus dat was wel een enigszins gevaarlijke situatie. <lacht> <lacht> dus dat klopt. Okay. Op een
2: hele aparte timing. Hè?
3: Leuk om dat zo. Ja, heel, dat dacht ik dan dat dat leuk was. Maar en mijn vader zei: uh, ja, Wat goed, wat goed dat, je, dat je dat zegt. En heb je al een vriend? En nou, die had ik toen niet. Dus dat, oh, dat en toen kreeg ik op Audi's een hele lieve brief van mijn vader. En die heb ik nog steeds. Die heb ik ook in de voorstelling voorgelezen. Dus het was eigenlijk een hele fijne coming out. Ja.
2: Geweldig. En mag ik weten, zat je voor of achter in de auto? Ik zat
3: achterin. Dus ik kon mijn ouders zien vanuit de achteruitkijkspiegel van mijn moeder op rechts en de het uh, zo'n spiegel die in het midden zit. Achteruitkijkspiegel. Achteruitkijkspiegel zag ik <laughs> de, ach, de andere achteruitkijkspiegel zag ik mijn vader. Ja.
2: Vind ik een heel mooi beeld dat je achter in de auto zit en twee ruggen ziet en dan dat vertelt wat je moet vertellen.
3: Ja. Ik hoefde ze niet aan te kijken. We hoefden elkaar niet in de ogen te kijken, omdat ze allemaal met hun rug naar me toe zaten. Maar ik kon hun gezicht wel allebei zien. En gelukkig er over... was er geen
2: spoorwegovergang of een hele grote vrachtwagen.
1: Nee,
3: precies, Ze zijn wel in bij een hele grote dikke uh, kettingbotsing in een uh, dikke kettingbots belanden.
2: Heb je ook negatieve reacties gehad op de voorstelling?
3: Ja, zeker wel. Er zijn uh, toch zeker waar eens, eens in de, een keer in de week liepen er toch al mensen weg. Met name in de gelovige gemeentes of uh, wat, wat oudere mensen. We hadden een scène met poppen. En de ene was een penispop en de andere was een vagina pop. En dat vonden de oudere mensen niet zo heel erg leuk. Dus die liepen dan weg. En we hadden een scène, het laatste avondmaal, van Jezus met zijn apostelen. Ja, en als je dat dan in, uh, in de buurt van de Bijbel belt. Gaat spelen, dan Mag je blij
2: ook, zijn als je uh, nog in de bus terug uh, naar huis kan?
3: Ja, ja dus dat, uh, dat, dat, dat kregen we en dan ook wel eens mails over van. Nou, ik had je toch behoorlijk hoog zitten, maar dit hoef ik niet te pikken.
2: En hoe ga je nou mee? Waar om? ik ben naar
3: je kijken. Ja, dat ligt gelijk laatst Meneer. neer. Ja, je, kan no je, kan nooit voor een je kan nooit een hele zaal tevreden zeggen. Dat kan gewoon niet. Die voorstellingen hebben, hebben nooit bestaan en gaan nooit bestaan.
2: Nee. Komt er, uh, Alex, uh, Komt er een nieuwe voorstelling?
3: Nou, ik ben een beetje aan het nadenken. Ik zou heel graag een nieuwe musical willen schrijven. Daar heb ik wel ideetjes over. En ik ben met een vriend van me bezig met een film. Dat is dan ook een musicalfilm. Wat leuk. Dat lijkt me heel leuk, want het wordt zo weinig gedaan in Nederland. Het is zo ontzettend leuk. Uh, en ik zou nog wel heel graag een keer met een orkest willen zingen. Dat lijkt me zo lekker. En dan het liefst natuurlijk in een jurk.
2: Ik denk dat dat wel geregeld met, uh, kan worden. Met,
3: met borsten en hakjes.
2: Nou, mensen sluiten die DM van Alex Klaassen.
3: Misschien leuk om in mijn DM te slijden... en dat je dan een je favoriete gerecht met het recept daarvan. Want dan kan ik alvast een beetje selecteren. Want ik hou natuurlijk heel erg van eten. Dat is toch leuk. We hebben het over dat daten nu toch over die over die blind over die...
2: Ja, bent nu gefixeerd op de
3: daten ja, en sorry. op eten. Begrijp oh, ik? <laughs> Nee, nee, ik kwam nog even terug op die... Op die, op die, op die
2: nee, Ik dacht, misschien is het op, leuk op. dat een orkest zich even meldt nu bij jou. Maar oh. weg met dat orkest. We don't need you at this moment. Nee, wil je daten met Alex? Want zo mag ik het wel noemen. Dat het wordt een nieuw programma. Uh, nee, wil je daten met Alex? Vind je hem leuk? Sluit eens een DM en ga inderdaad een lekkere frituurschouw. Ik ben er nu heel wanhopig over. Helemaal niet. Het
3: oh. ja, is Summer of Love, dacht ik. Het is Summer
2: of Love. Hallo. Maar luister, Alex. De hele wereld draait om liefde.
3: Oh ja, dat Alles draait maar. om
2: liefde. Alles draait omdat we elkaar leuk vinden, lekker vinden.
3: Zelfs eten draait om liefde.
2: Daarom. Dus ja. laten we nou niet, we nou niet nou, we met de nou knepen noemen. billen zitten hier. <laughs> en uh, Nee, dat doen we niet. Ah, love.
3: It's time for love, mensen.
2: Lieve Aris Klaassen, ik vond dit een, een heel mooi gesprek. Een fijn gesprek. Heel fijn dat je bent gekomen.
3: Ik vond het ook leuk.
2: Dan gaan we afsluiten. Want we gaan nu luisteren naar Joke Stoppelman... met haar actualiteitenprogramma Nachtzweet. Maar eerst gaan we luisteren naar de nog net niet gescheiden... Suzie en Barton Merkens. Met hun nieuwe plaat, Alles leek oké. Okay. Theo, ik hou niet meer van jou.
3: Yo, Janneke, ik ook niet zo heel erg veel van jou meer.
2: Het begon zo goed, we trouwden, alles leek oké. Okay.
3: Pardala... Een beetje wil jij adverteren in podcasts van Tony Media en staan waar voorheen .com of Coca-Cola stonden? En wil je dat dit ontzettend saaie spotje wordt vervangen door een hele leuke reclame? Mail naar adverteren.tonymedia.nl